0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und heute geht es um ein Thema, das leider gerade auch in der und durch die Pandemie nochmal sehr viel mehr an sozialer Sprengkraft dazu gewonnen hat. Es geht um Essstörungen und es geht um die Frage, wie Angehörige von Betroffenen mit dieser doch auch schambesetzten Krankheit besser umgehen können und bei mir zu Gast sind äh, heute zwei Frauen, die das Thema Essstörungen sozusagen auf zwei Perspektiven beobachten. Einmal aus einer sehr subjektiven und einmal aus einer sozusagen beratenden oder helfenden. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sophie Matkowitz und Brigitte Linhard backhaus Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo. <lacht> Liebe Frau Matkowitz, ich würde mit Ihnen beginnen. Sie selbst haben äh, sehr viele Jahre an einer Essstörung gelitten. Und ich habe, äh, Sie haben dazu gerade ein Buch herausgebracht, das heißt Hunger auf Leben und ist im Kneipverlag erschienen und vielleicht lassen Sie uns beim Tiefpunkt Ihrer Geschichte beginnen. Sie schreiben da, ich zitiere das mal ganz kurz, am tiefsten Punkt meiner Krankheit wog ich 47,5 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,74 Metern. Mir war nur noch kalt. Sie erzählen auch, was ebenfalls zu dieser permanenten Kälte dazu kam. Ihre Periode blieb aus und Sie hatten sogar Herzrasen, was Ihnen auch äh, große Probleme machte. Aber obwohl Sie schon so dünn waren, fanden Sie sich eigentlich immer noch nicht dünn genug oder doch noch zu dick und hatten auch Probleme, sich zu zeigen, wie im Bikini, was Sie beschreiben. Ähm, können Sie dann beschreiben, an welchem Punkt sozusagen dieses dieses eigene Körpergefühl so aus dem Gleichgewicht geraten ist.
1: Also die die Krankheit kommt, kommt tatsächlich schleichend. Ich habe in dem Buch beschrieben, dass man zuerst beginnt, beim Cappuccino in der Früh mal die Milch wegzulassen und dann mal zu Mittag einen Salat zu essen, ohne Kohlenhydrate, ohne Brot dazu. Und irgendwann schafft man es dann, eine Woche ohne Brot zu essen. Und so kommt man dann auf, auf 47,5 Kilogramm. Und es geht natürlich sehr stark um Kontrolle. Und irgendwann ist man dann so gefangen in seinen Plänen und in seinen Gedanken, was isst man heute, was isst man heute nicht. Wann bewegt man sich? Wann bestraft man sich auch mit dem Nichtessen, Dass man eben zu dem Punkt kommt, wo einem die Kraft ausgeht und wo man eben die Periode ausbleibt, einen verstärkten Haarwuchs hat, eben aufgrund des Kältegefühls, aber auch Haarausfälle hat, aufgrund der Mangelerscheinungen. Und da gibt es dann äh, die die Tiefpunkte, die immer wieder kommen, zumal, weil man selber unheimlich unglücklich und isoliert ist. Man ist gefangen in den Gedanken und eigentlich nicht mehr imstande, soziale Kontakte aufrecht ähm, zu halten, weil man kein guter Gesprächspartner mehr ist, ähm, weil man auch kontrollieren will, mit wem man zu Tisch ist oder eben nicht ist ähm, und weil man schlicht und ergreifend die Kraft nicht hat. Und die zweite Dimension ist dann, dass natürlich die Familie ähm, damit gefangen ist mit einem. Und äh, mein, meine Familie Gott Gott sei Dank, äh, mich immer wieder damit konfrontiert hat und mir auch gesagt hat, Sophie, du schaust nicht gesund aus. Ähm, so wie du isst oder nicht isst, ähm, ist das einfach nicht gesund und wir müssen etwas tun. Und diese Diskussionen haben dann auch dazu geführt, ähm, dass ähm, ich auch nicht mehr ertragen konnte, dass meine Eltern so leiden, ähm, dass wir gesagt haben, wir, wir versuchen es mit, mit einer Therapie. Aber tatsächlich mich selbst nicht mehr wahrgenommen oder nicht mehr so wahrnehmen können, wie ich ausschaue, ich glaube, das hat bei einem Körpergewicht bei ungefähr 52, 51 Kilo begonnen. Ähm, ich selbst bin keine Ärztin, aber die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, ähm, sagen mir, dass ähm, das Gehirn einfach nicht mehr imstande ist, sich richtig wahrzunehmen mhm. ähm, aufgrund des fehlenden Körperfetts. Und ähm, wenn das Gehirn einfach zu wenig Nährstoffe hat, um sich richtig zu sehen, dann beginnt natürlich auch diese Spirale, weil man sich einfach immer viel dicker wahrnimmt, als man tatsächlich ist.
0: Mhm. Ähm, Sie haben schon gesagt, es geht um Kontrolle. Ich würde da gerne, also ich würde mir das gerne merken und dann <lacht> später nochmal zurückkommen darauf. Ähm, liebe Frau Lena Backhaus, äh, Sie haben Sophie in dieser sehr instabilen Phase kennengelernt, äh, begleitet und ihr auch geholfen. Sie sind Therapeutin bei Intaktem Therapiezentrum für Menschen mit Essstörungen und haben an diesem Buch ebenfalls äh, mitgewirkt. Und sie geben darin immer wieder ein bisschen Orientierung. Also es gibt äh, so diese authentischen Erzählungen und dann gibt es das äh, Darüber hinaus, was sozusagen dieses ganze Umfeld ist und äh, was bei dieser Krankheit passiert, dass ist wirklich eine recht große Gefahr und deswegen möchte ich auch von Ihnen was zitieren, nämlich ähm, 30 Prozent der Betroffenen werden geheilt, 30 kippen in ein anderes Suchtverhalten, 30 lernen, besser mit der Erkrankung umzugehen und, und 10 Prozent sterben. Ähm, der menschliche Körper hält sehr lange extremen Nahrungsentzug aus, aber dann kann es auch ganz plötzlich zu multiplen Organversagen kommen. Unter den psychischen Krank Erkrankungen hat Magersucht die höchste Sterberate. Jetzt kommen zu Ihnen Menschen wie Sophie an einem Tiefpunkt. Und ähm, was ist denn Ihrer Erfahrung nach so der entscheidende Moment, wo Betroffene oder auch Angehörige von Betroffenen erkennen, dass, dass die Hilfe
2: nicht mehr von einem selbst ausgehen kann? Ich denke, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen weil Mütter haben oft das Gefühl, wenn sie merken, da entgleitet ihnen was beim Essen oder ihren Kindern was beim Essen, haben sie lang oder manchmal zu lang das Gefühl, nein, das kriegen wir schon hin. Also ich, ich schaue schon drauf und, und ich, ich äh, mache da Druck. Und, äh, und dann kommt man in so eine Spirale, wo man als, als Mutter oder als Eltern nicht mehr durchkommt. Weil wenn jemand entschieden hat, gesund zu essen. Das ist bei uns immer wieder, wenn ich Erstgespräche mache und wenn ich frage, wie hat was begonnen, dann, dann sagen alle Betroffenen, ja, ich habe mich entschieden, mich gesund zu ernähren. Dann frage ich immer, und was heißt gesund ernähren für Sie? Und dann sagt sie, na ja, ich habe halt das mein Tankfood weglassen oder die Süßigkeiten. Habe ich gesagt, nur das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen gesund und wie ist es weitergegangen? Sie kriegt, naja, dann hat kein Fett und keine Kohlenhydrate mehr. Ne? Und wenn, wenn Eltern das bemerken und zu lang das Gefühl haben, sie müssen das, sie müssen das selber in den Griff kriegen oder ähm, es wird schon. Denn manchmal freuen sich ja auch Eltern, wenn ein pummeliger Teenager endlich ein bisschen aufs Essen aufpasst. Ne? Also, es ist immer so eine Gratwanderung, dass man, dass man möglichst möglichst früh darüber spricht, was man wahrnimmt, wenn, wenn sich was verändert beim Essen von mhm. den Jugendlichen. Und zwar nicht weniger den Druck aufs Essen machen, als sich kümmern, was was bewegt sie gerade, was was wie geht's in der Schule, was was machen die Youngsters, also was macht die die was machen die Freunde. Was hat sich da verändert? Also Sie glauben, das Essen ist auch
0: mehr ein Ausdruck von einem von einer Gesamtsituation Absolut. und nicht als ähm, Absolut.
2: singulär zu betrachten. Also, Absolut. Ich hab, wir haben ganz viele Betroffenen, die an sich schlank sind und auch zugeben, sie waren eh schlank. Aber jetzt sind wir wieder bei der Kontrolle, was Sophie gesagt hat. Ja, Also sie... Und das habe ich auch im Buch geschrieben, Essstörungen äh, entstehen in, in unsicheren Phasen, wo, wo man das Gefühl hat, man kann wenig bestimmen, was so im Außen besteht, äh, vor sich geht. Und dann ist es, dann ist so eine Möglichkeit, das Essen kann ich bestimmen. Vielmehr das Nicht-Essen kann ich bestimmen.
0: Mhm.
2: Und wenn man, in diesem, wenn man das Gefühl hat... Ähm, Einerseits, man kriegt Komplimente, weil man ein paar Kilo abgenommen hat, dann will man davon auch nicht lassen. Und dann verliert man auch schnell den Bezug zum, wie viel sollte ich eigentlich essen, damit mein Körper gesund bleibt oder an die Panik, jetzt habe ich endlich die Figur, die ich gekriegt habe, von der will ich nicht mehr weg. Mhm. Ja. ja. Das ähm,
0: sind natürlich viele, viele Dinge, die auf einen einprasseln, gerade wenn man in so vielleicht so Umbruchsphasen ist, genau. also Pubertät oder bei Ihnen, was ja dann das äh,
2: Studium, also mhm.
0: diese, diese,
2: Aber das ist ja auch diese, eine Unsicherheitsphase, ja, ne? klar, so ein Studium Ja, klar. Beginnt. Ja
0: klar. Und eine, eine Geschichte, die ich am Anfang schon kurz erwähnt habe, war auch die Pandemie, die Anzahl an mhm. Eps, äh, Störungen und, und äh, Erkrankungen ist in dieser Phase äh, ziemlich in die Höhe geschossen. Es gibt das, sage ich auch ganz kurz, eine eine große internationale Übersichtsstudie, die Daten aus 53 Studien mit insgesamt fast 37.000 Betroffenen analysiert haben. Und ähm, das Ergebnis war, es gibt einen Anstieg von 48 Prozent durch die Lockdowns, also es ist fast eine Verdoppelung aller ähm, Betroffenen sozusagen. Und ein großer Treiber hinter diesen Zahlen war zum einen Einsamkeit, und zum anderen Kontrolle, wie wir das jetzt schon gehört haben. Und zum dritten auch ähm, Struktur durch soziale Medien und mhm. Vorbilder in den sozialen Medien. Und ähm, da würde ich jetzt noch mal gern auf, auf Sie zu sprechen kommen, Sophie. Diese Gemengenlage, Sie haben jetzt schon genickt dazu, aber was würden Sie denn sagen, was hat Sie denn am, am stärksten beeinflusst? um dann zu einem Punkt zu kommen zu sagen, eigentlich ist es gut, ein gutes Ziel, meinen Körper dünner machen zu wollen.
1: Also ich glaube, wir, wir haben das vorher schon angesprochen. Ich verwende gern den, den Begriff Brückenkrankheiten, weil es einfach eine... Eine Krankheit ist, die einem ein Stück weit oder man glaubt es, dass sie einem bei, einer um, bei einem Umbruch, bei einer Orientierungslosigkeit hilft. Ja, also man kann mit der irgendwie über die Brücke gehen. Warum? Weil man sehr leicht ähm, gespiegelt bekommt von Essensplänen, aber auch von Social-Media-InfluencerInnen. Ähm, ähm, was eigentlich ein guter und was ein schlechter Tag ist. Also, ein guter Tag ist, wenn ich aufstehe und wenig esse und dann irgendwie zum Sport gehe und gute Noten habe und einen hübschen Freund habe, mit dem ich auch möglichst nicht streite und am Abend dann vielleicht wild Party mache und am nächsten Tag ohne Hangover super fit wieder zum, zum Training gehe und meine, meine Low Carb Diet irgendwie zu mir nehme. Und das sind Strukturen, die einem vorgegeben werden. Entweder durch Diätpläne oder eben durch ähm, in, manche Influencerinnen und Influencer, die einfach wirklich perfekt zeigen, wie Struktur und wie Kontrolle funktionieren kann. Jetzt wissen ganz viele ähm, junge Frauen, aber auch Männer, dass das alles nicht ganz so echt und real ist. Aber trotzdem kippt man da einfach sehr leicht rein, weil es eben so, so unfassbar echt wirkt und so unfassbar unmittelbar ist. Also ich kriege da gefühlt alles ähm, von diesem Leben mit ähm, und kann das gut nachahmen. Und ich bin sehr schnell in einem Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, und da kommt dann auch oft die Waage dann eben dazu, die auch nochmal entscheidet, ist der Tag ein guter Tag oder ein schlechter Tag? Also habe ich zugenommen oder abgenommen? Wenn ich abgenommen habe, ist ein guter Tag und ich lerne so sehr schnell eben auch Erfolge zu feiern. Und das gepaart mit all den Faktoren, die eben da auf einen einwirken, ist eben ein, ein, eine Struktur und eine Kontrolle, die man da bekommt, die man eben auch ein Stück weit braucht, weil man sie halt im Studium nicht hat, weil man sie vielleicht im Freundeskreis nicht vorfindet oder in der Familie. Und das ähm, das ist die Gefahr, die man sieht und ich verstehe sehr gut, dass ähm, junge, junge Menschen eben diesen Halt ähm, während Lockdowns, während Phasen der Unsicherheit, ähm, auch der Klimawandel, die Frage der Inflation, der Energiekrise, des Krieges, das sind plötzlich alles Faktoren, mit denen wir als junge Menschen konfrontiert sind, wo wir eigentlich jetzt gerade keine Antworten haben und nicht wissen, wie es weitergeht, ähm, dass diese Personen einfach Halt suchen und versuchen, Erfolge zu, zu feiern. Mhm. Ähm, und das findet man eben sehr schnell. Indem er eben da sich an, an solche Strukturen ähm, festhält.
0: Ja, ähm, Sie haben da schon was ganz Interessantes gesagt, dass eben Erfolge ähm, gefeiert werden. Ähm, bei Ihnen kam ja die Waage recht spät eigentlich erst in mhm. Ihr Leben. Ähm, also man muss vielleicht dazu sagen, Sie waren auch vor Ihrer Erkrankung schlank ja. und sportlich und hatten sozusagen jetzt nicht das, was Sie vorher gemeint haben. Sie waren jetzt kein pummeliger Teenager. Und ähm, diese, diese Erfolge zu feiern, war das dann eher... Für sie selber ein guter Moment, ein guter Tag oder oder haben sie es eben auch ähm, äh, wie das ja bei Körperbildern, gerade bei Frauen sehr ja ja. stark ist, äh, die Umgebung spiegelt dir plötzlich, dass du ein, 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 ein gutes, Gute Figur hast
1: Nein, also bei mir war, war die Figur eigentlich nie ein Thema und in meiner Familie oder in meinem Umfeld auch nicht. Ähm, da da war es einfach, wie gesagt, alle eigentlich relativ schlank, ohne dass sie da viel dafür machen müssen. Viele Freunde, die Sport machen, aber jetzt auch nicht ähm, aus, aus der Motivation heraus, irgendwie eine gute Figur zu haben. Das war es nicht, sondern es war tatsächlich ähm, das Bedürfnis, selbst Erfolge zu haben oder ein Gerüst zu haben, an das man sich hält. Einen strukturierten Ablauf zu haben, einen strukturierten Tag zu haben. Ich bin damals mit 18 nach Wien gekommen, ähm, habe zu studieren begonnen und plötzlich muss man sich seinen Stundenplan selber erstellen. Man muss selber für sich einkaufen gehen, dann das vielleicht auch noch verkochen. Ähm, das sind alles, man hat keine Eltern, die mit einem zu Abend essen, sondern man muss sich Freunde suchen oder man muss selbst alleine essen. Ähm, das sind Situationen, die man einfach nicht gewohnt ist und wo Essenspläne, aber eben auch ähm, sonstige Strukturen im, äh, im, im sozialen Netzwerken ähm, einem Halt geben und Orientierung geben. Mhm.
0: Ähm, jetzt, Sie haben äh, das schon kurz angesprochen, ähm dass das gesunde Essen eigentlich einen sehr, ein sehr gutes Image hat, weil gesundes Essen, ja wer will das nicht? Und ähm, jetzt hat man einerseits sozusagen den Überfluss, sich aussuchen zu können, welche Art von Essenslifestyle wählt man für sich. Und man kann auch super Detoxen und Fastenkuren machen und alles ist irgendwie gut. Und was ähm, viele Menschen ähm, erzählen, die eben so dieses Reduzieren machen, ja, das quasi das beflügelt den Geist. Es ist quasi ähm, das, was der Körper nicht verarbeiten muss an Inhaltsstoffen, das drückt sich in mehr Genie für den Kopf aus. Jetzt waren Sie Studentin, ähm, also auch viel geistige Arbeit. Haben Sie an diese Geschichte geglaubt, dass Sie schlauer werden, wenn Sie weniger zu sich
1: nehmen? Ähm, nein, ich habe an die Geschichte, glaube ich, nicht geglaubt. Und ähm, was man da sagen muss, ist, dass sich die Kommunikation oder die Sprache ähm, in den letzten zehn Jahren massiv verändert hat. Ähm, zu meiner Zeit haben die Joghurts im Kühlregal noch Diätjoghurts oder Fastenjoghurts geheißen. Ähm, jetzt heißen sie high protein joghurt ähm, haben aber dieselben Inhaltsstoffe. Und ich finde, das sagt einfach schon ganz viel. Wir haben auf der einen Seite, oder als ich in die Magersucht geschlittert bin, ging es noch ganz viel um Diäten und um Abnehmen. Und jetzt geht es eben um diesen healthy, sporty, sporty Lifestyle, der eben total positiv geframed ist. Mhm. Um, und das ist meiner Meinung nach auch noch einmal trügerischer und gefährlicher, um, weil ich mir ja eigentlich vornehme, ja total gesund zu sein. Und eigentlich will ich ja gar nicht mager sein, sondern eigentlich will ich ja nur sportlich sein. Und das führt auch dazu, dass immer mehr junge Männer davon betroffen sind, weil sie sich von der sportlichen und nicht von der Ernährungsseite dem Thema nähern und dann halt zuerst ganz viel Sport machen und um diese Erfolge auch besser sichtbar äh, machen zu können, dann eben auch abnehmen, ähm, fettreduzierter und, und ähm, essen und mit mehr Proteinen ähm, sich ernähren, damit eben die Muskeln ähm, auch zur Geltung kommen. Und das ist jetzt irgendwie das, was sich in, in den letzten Jahren auch gesellschaftlich verändert hat.
0: Ja, das ist, das ist ganz interessant. Es gibt eine äh, Wiener Sozialwissenschaftlerin, die heißt Elisabeth Lechner und hat ein Buch verfasst, ähm, das heißt ähm, Riot Don't Diet. Und da geht es eben um diese veränderten Körperbilder ähm, mhm. in erster Linie bei Frauen. Das Früher war das halt so das Dünne mhm. und jetzt ist es das Fitte genau. sozusagen. Also man, niemand wird mehr dafür gefeiert, wenn man jetzt total mager eben ist, wie Sie gesagt haben. Ähm, aber das, das andere ist halt genau so viel Arbeit und dann muss man, also bis man dem entspricht. Liebe Frau Lena Beckhaus, ich, äh, Backhaus Entschuldigung, ich möchte gerne noch auf einen Punkt kommen, den ich da in dem Buch auch immer wieder gefunden habe, nämlich wie gehen Familie, wie gehen ähm, Angehörige, um mit dem mit dem Thema. Also dieses Bedürfnis, sich gesund ernähren zu wollen, ist ja fein, wird sicher von Eltern auch unterstützt und so weiter. Manchmal ist es auch selber schon in, in, im Familien in der Familienzusammensetzung ist es auch schon ein Thema, aber wo, wo wird denn dieses Verhalten zu einem Suchtverhalten? Weil ich kann ja ein, eine gute, eine ausgewogene oder gesunde Ernährung ja durchaus anstreben, aber wo, wie, wie verändert sich das aus ähm, Angehörigen-Sicht, dass mein Kind, meine Tochter, mein Sohn dann plötzlich in was
2: sucht süchtiges reinkippt? Naja, sie kippen rein, wenn äh, wenn sie merken oder wenn, also Eltern ähm merken sie ja wirklich erst, wenn, wenn Kinder sehr bemüht sind, immer den gemeinsamen Mahlzeiten auszuweichen. Und das war ja jetzt im Lockdown nicht möglich. Ne? Und deshalb ist vieles sichtbarer worden. Und äh, es, es, ist, es ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil, weil bei manchen geht es ganz schnell, dass sie sehr restriktiv mit sich sind und sehr stur sind und mit dieser Sturität auch sehr sehr launenhaftig wirken. Also ich, ich höre immer wieder von Eltern, dass dass sich die ganze Psyche von den Kindern verändert, dass sie, dass sie krantiger werden, dass sie die Türen zuschlagen und im Zimmer verschwinden und nicht gemeinsam essen wollen und... Und manche fragen sich, ist das jetzt pubertär oder äh, wie lange sollen wir uns das jetzt anschauen? <lacht> ja? Also wie gelassen reagieren wir darauf? Ne? Also ist es immer wieder äh, wichtig für Eltern zu schauen, wo, wo kriegen sie noch Zugang zu den Kindern oder wie kriegen sie Zugang zu den Kindern oder wo äh, ist die Spirale, also, also gerade wenn jemand dünn ist und zum, zum Restriktiv-Essen anfangen geht die Spirale viel schneller runter. Ne? Mhm. Und ähm, die Launenhaftigkeit kommt. Und da ist es einfach wichtig, der Fehler, also vielleicht die Falle bei den Eltern oder bei den, bei den Müttern, weil die ja meistens eher fürs, fürs Essen zuständig sind, ähm, dass sie zu sehr den, den Wünschen, den speziellen Essenswünschen nachgeben. In der Hoffnung, dass sie, dass sie ja dann essen. Aber sie essen nicht. Und so, so, so kommt es zu einem frustrierten Kreislauf. Ja, die Mutter bemüht sich, kocht extra für das Kind, weil die das und das nicht mehr hat. Und manche Mütter fahren meilenweit, um irgendwelche Brötchen von irgendeinem bestimmten Bäcker zu holen. Und die Brötchen werden dann aber auch nicht gegessen. Mhm. Also da kommt so ein, ein Frustkreislauf in Gang. Aber
0: heißt das um, umgekehrt ähm, sozusagen, also dass es wichtig ist, also ähm, einem, einem instabilen Kind, sagen wir mal so, ähm, tatsächlich extra Stabilität ähm, zu vermitteln, indem man sich als Elternteil auch sicher ist, was man selber will? Also bei allem, also ich habe auch zwei Kinder, ich würde auch sagen, ich äh, kümmere mich um die Bedürfnisse dieser Kinder, aber wenn die Kinder jetzt äh, finden, sie wollen jetzt keine Jause mehr oder sie wollen, keine Ahnung, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, damit sie alles geregelt kriegen, dann würde ich sagen, das tun wir jetzt nicht.
2: Ja, aber Sie haben jetzt das Wort Stabilität erwähnt. Das ist natürlich wichtig als, als Eltern da, eine gewisse Klarheit zu haben und, und den Kindern auch diese, diese Klarheit zu vermitteln, dass gewisse Sachen nicht gehen. Mhm. Und Ja?
0: Und, und ähm, Aber sozusagen nochmal ein bisschen als, als Hilfestellung vielleicht auch für Eltern, die so ein Thema bei, in der eigenen Familie wittern. Gibt es denn sowas wie echt Red Flags, wo man sagt, da muss man reagieren? Sie haben gesagt Ausweichen von ähm, regelmäßigen gemeinsamen Essen. Gibt es andere Dinge, wo man sagt, okay, wenn, wenn ihr Kind ähm, in dieser Richtung auffällig wird, dann ist es mehr als eben eine Pubertät mit Tür zuschlagen.
2: Es ist immer so eine Gratwanderung, ne? das, das zu erkennen, weil was ist Pubertät und was, was ist eine Essstörung oder wie, wie schlittert man rein in eine Essstörung? Wicht, wichtig ist ähm, aufmerksam zu sein und äh, man hat ja als Eltern eh ein Gespür dafür, äh, dass jetzt gerade was schief läuft, wenn man Kinder kennt. Und ähm, da lieber früher Gespräche, zumindest Gespräch, im, im Gespräch bleiben, und nicht nur den Fokus aufs Essen zu legen, sondern äh, mit dieser Veränderung im Essverhalten geht ja auch eine psychische Veränderung rein. Sie lachen nicht mehr so viel oder sie sind die, Sie verlieren ihre Lebensfreude, sagen alle Eltern. Mhm. Ja? Und das ist ja an sich was Trauriges. Und Manchmal, wenn Eltern merken, halt, da wird was gefährlich, äh, wollen sie es auch nicht wirklich wahrhaben. So im Sinne, bei uns gibt es das nicht. Ne? Äh, das ist leider auch der Fall. Und es ist, und es ist aber auch wichtig, nicht zu so schnell den Teufel an die Wand zu malen. So wie Sie gerade gesagt haben, diese 30-30. 10 Prozent, ja? also wenn Eltern merken, halt, da, da geht was den Bach runter, haben sie ja sofort dieses Szenario, die stirbt uns. Ja? Mhm. Das wollen sie ja auch nicht hören. Also alles, was, was so an du sollst oder du, du musst und du, äh, du kannst doch nicht äh, anbelangt, dass der, das geht da rein und da raus.
0: Mhm.
2: Und naja. auch die, auch die ähm, wenn Eltern sehr schnell reagieren, dass sie sagen, wir holen uns Hilfe, ähm, das verweigern sie oft, weil sie ja einen Vorteil haben von diesem ganzen äh, Essen bzw. Nicht-Essen mhm. und wollen davon natürlich nichts wissen. Dann ist es wichtig, dass zumindest Eltern oder, oder Mütter, je nachdem wer am, am meisten leidet unter der Situation, ähm, sich selbst einmal Unterstützung holt, wie, wie umgehen mit der Situation. Oder was ist bei uns im Busch? Oder wie, wie, wie können wir wie können wir auch was verändern, um sie zu unterstützen? Hm. Also das, das wäre vielleicht eine, eine gute Hilfestellung
0: zu sagen, auch wenn man jetzt beim eigenen Kind mal fürs Erste nicht ankommt, aber dass man sich selber ein bisschen
2: ähm, genau. stabiler macht äh, mit Auf genau. Hilfe von außen. Genau. Und, und viele Eltern sagen auch, äh, ja, es ist eh gescheit, dass wir da mal hinschauen, was wir verändern sollten. Es ist Jede Essstörung ist auch ein Symptom in der Familie oder kann ein Symptom in der Familie sein. Und je mehr Eltern sagen, mein Gott, uns ging es so gut, wenn du nicht so ein Theater machst mit dem Essen oder wir nicht solche Sorgen haben, soll, haben. Ähm, das ist so unfair, weil... weil hinter jeder Essstörung liegt auch in irgendeiner Form eine gute Absicht. Ja? Manche, manche wollen was von was ablenken. Manche wollen lieber selber leiden, als wer andere leidet in der Familie. Also jede Essstörung ist sehr persönlich und anders. Mhm. Aber der rote Farben ist immer ein sehr ähnlicher. Mhm. Und darf ich noch einmal ja, sagen, ja, und es ist so wichtig, dass in diesem Prozess ähm, viele sagen, du musst, du musst Therapie machen und du musst, du musst zum Arzt gehen und wir müssen das klären und du musst und du musst. Ähm, aber es ist genauso wichtig, dass, dass die Familie sich fragt, äh, wie unterstützen wir den Prozess? Was verändern wir? Mhm. Damit, damit auch der Druck nicht so auf, auf der Betroffenen ist.
0: Mhm. Ja, aber das ist ein, ähm, ein wichtiges Learning, dass eine Essstörung nie nur die betroffene Person betrifft, sondern immer auch ein ein Familien äh, es sozusagen ist, es ist, signal es ist.
2: ist. Ja, nicht immer, ja, aber mhm. sehr oft, sehr oft. Und eben wirklich, ähm, Sie können sich nicht vorstellen, was es in einem Familiengefüge verändert. Also diese diese Krankheit ist schon brutal auch, mhm. wenn was, man so was, gar nicht was durchkommt. Denn? Naja, ähm, es, es gibt keine, keine normalen Mahlzeiten mehr, weil, weil das Augenmerk so auf der Betroffenen ist, dass die ja ist. Es, die Launenhaftigkeit zieht sich, zieht sich durch eine Familie durch. Und äh, es ist nichts mehr so, wie es vorher war, wenn jemand wirklich krank ist in einer Familie. Mhm. Ja. Und ganz viel Verunsicherung im Sinne von, was darf ich sagen? Was, tu, was soll ich tun? Und wie soll ich es tun? Und also diese, diese totale Verunsicherung im Verhalten. Und leider ist diese, führt diese Verunsicherung meistens dazu, dass man, dass man die Krankheit nähert und nicht die, nicht die Betroffene hm. unterstützt.
0: Ja, das, ist, ähm, das klingt jetzt schon total kompliziert und man soll sich wahrscheinlich frühzeitig <lacht> Hilfe holen, äh, in welcher Oh, in welchem Ausmaß auch immer. Ähm, liebe Frau Matkowicz, ich würde äh, gerne nochmal zu Ihnen kommen, weil wir waren ja ähm, anfangs mal bei der Kontrolle. Ich habe ein zweites Wort gefunden im Buch, ähm, das für Sie sehr bedeutsam war oder ist, das heißt Perfektion. Und, ähm, und, und sowohl Kontrolle als auch Perfektion, glaube ich, passen total gut in ein System. Jetzt haben wir schon gehört, ich kann den eigenen Körper, den eigenen Tag kontrollieren. Ich kann sozusagen in einer unsicheren Welt mhm. mir selber Sicherheit generieren. Und ich kann darin auch richtig gut werden. Also ich kann quasi Perfektion hier leben und, und dafür wird man auch belohnt. Also sozusagen, das ist auch in einer ist ein Stück weit auch leistungsgesellschaftlich ja. ähm, äh, durchaus ein, ein was Gutes. Mhm. Und was ich mich frage, ist, wie geht es Ihnen denn heute mit diesen Begriffen?
1: Also mir geht es mit, mit, mit den Begriffen heute ähm, tatsächlich sehr gut. Ähm, ich habe gelernt, dass Perfektionismus ähm, nix ist was mich ähm, den ganzen Tag begleiten muss und ich nicht perfekt sein muss, sondern ich bin einfach ich ähm, und meine Freunde sind meine Freunde ähm, und ich bin ich bin nah bei mir. Ähm, das ist meine Art und Weise, perfekt zu sein.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, ist Leistung aber etwas, ähm, was mich weiterhin prägt oder was ich bin ich weiterhin leistungsorientiert? Ja klar. Ähm, ich arbeite aber für mich und nicht gegen mich. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was man in der Therapie auch lernen muss, dass man diesen Perfektionismus oder diese Leistungsorientiertheit für sich einsetzt und für seine Gesundheit einsetzt, ähm, aber niemals eben auf Kosten seiner Gesundheit einsetzt. Ähm, und das ist, glaube ich, das Learning, woran wir, also die Brigitte und ich, wirklich ähm, von Stunde zu Stunde ähm, gearbeitet haben, sei es, ähm, was die Anzahl an ähm, ja, Stunden in der Arbeit betrifft oder die Anzahl an Stunden an der Uni oder die Anzahl an Stunden am, äh, beim Sport. Ähm, es gibt einfach eine gesunde ähm, Anzahl und es gibt eine Anzahl, die einfach dann irgendwann auch mal kaputt macht. Mhm. Und da hat jeder so sein eigenes Level und das muss man finden und muss man spüren. Und da muss man auch bei sich bleiben und darf sich nicht permanent äh, mit anderen vergleichen. Und genau dieses eigene Empfinden zu stärken und da achtsam damit umzugehen, ähm, auf das kommt es halt dann am Ende des Tages an.
0: Eine Frage noch zu der mit dem Körper, für den Körper arbeiten
1: mhm. und ähm, ihn
0: nicht als, ähm, wie soll man sagen, Projekt zu sehen, an dem man ständig herumbasteln äh, muss. Wie hat sich denn ihr, tatsächlich Ihr Körpergefühl auch ähm, verändert? Ähm, ist das jetzt, äh, also ich hätte es so gelesen, dass. Ähm, dass es schon was lustvolles war für Sie, auch diesen Körper zu verändern im Sinne von zu verdünnen. Aber an sich ist ja der Körper der Grund, warum wir überhaupt leben, weil ohne das Körper
1: ohne Körper es ist
0: schnell vorbei. <lacht>
1: genau. Und
0: ähm, und können Sie da vielleicht noch mal rein spüren, wie sich das verändert hat
1: jetzt? Also, so wie ich es gerade gesagt habe, der Körper ist tatsächlich das größte Kapital und das muss man auch so sehen und deswegen auch gut nähern und ähm, gut mit seinem ähm, Körper umgehen. Ähm, ich kann sagen, dass es unheimlich schön ist, in der Früh aufzustehen und keine Schmerzen zu haben und dass es unheimlich schön ist, hier heute ähm, in den ersten Stock zu gehen, ähm, ohne dass einem die, die Oberschenkel brennen, weil man einfach genug Energie hat. Und ähm, das mal gespürt zu haben, ähm, wünsche ich niemandem, ähm, mhm. aber es immer wieder in Erinnerung ähm, sich zu rufen, ähm, was es eigentlich bedeutet, unterernährt zu sein und was ein Körper dann einfach nicht mehr leisten kann. Und das bedeutet auch, unkonzentriert in der Arbeit zu sein oder unkonzentriert auf der Uni zu sein, ähm, weil man einfach keine Energie mehr hat ähm, oder auch schlaflose Nächte zu haben, weil man so hungert, ähm, das will man nicht mehr erleben und man hat einfach eine ganz andere Vitalität und Freude, auch im Umgang mit, mit Freundinnen und Freunden, ähm, als man das vorher ähm, als, als Mensch mit Essstörung haben kann ähm, und von dem erfüllt sich das schon ganz gut an und ähm, ist die Waage auch kein kein Symbol mehr oder kein Richter mehr darüber, ob ich mich gut oder schlecht fühle, sondern eigentlich ähm, das erste Spüren am Morgen,
0: wie es hm. mir geht. Haben Sie denn noch eine Waage?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Wir haben keine. Wir sind umgezogen und ähm, die Waage war total alt und verstaubt und hat nicht wirklich gut funktioniert, ähm, laut meinem Ehemann. Und deswegen haben wir die auch nicht mehr. Und bräuchte ich bräuchte sie auch nicht.
0: Okay. Dann wollen wir vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, zum, zum aktuellen Status gehen. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn jetzt? Also wir haben gehört, an Ihrem tiefsten Punkt hatten Sie 47,5 Kilo. Sie sind immer noch gleich groß, aber... Und Sie wissen jetzt vielleicht gar nicht, wie schwer Sie sind, aber aber aber
1: circa? Ich glaube, ein bisschen unter 60.
0: Okay. okay. Genau, also schon, das
1: heißt, schon deutlich. Und man merkt auch am Körper, dass der wieder tadellos funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Auch bei Ihnen noch zum Abschluss. Was war in der Zeit mit der Sophie, die Sie ja jetzt doch eine Zeit lang begleitet haben, für Sie der sozusagen vielleicht der prägendste Wendepunkt wo haben Sie das Gefühl gehabt ja hier bin ich auch als Therapeutin quasi auf einem guten Weg
2: na der erste Wendepunkt war das kleine Wörtchen so und dann ist es einfach Schritt für Schritt und Stunde für Stunde immer wieder in eine gute Richtung gegangen und manchmal ist es auch wieder rückwärts gegangen und dann wieder vorwärts gegangen. Also das ist schon auch ein, ein Prozess und ein Prozess, wo es ums Jetzt geht und oft auch ums Vergangene, dass man, das, dass man alte Glaubenssätze aufweicht. oder äh, Also ich, ich kann gar nicht sagen, was jetzt so wirklich der, bei der Sophie was vielleicht hilfreich ist, dass sie Vorhaben gehabt hat, wo dann die Ärztin gesagt hat, ja, aber das geht nur, mhm. wenn mehr Kilo sind. Ich denke, das war das war sehr hilfreich, ne? weil, weil äh, sie wollte was. Und ähm, dann war dieser Wunsch, äh, das möglich zu machen, größer als dieses... Also dann, dann sind diese restriktiven Gedanken ähm, einfach mehr in Zaum gehalten worden. Mhm.
0: Und ist es grundsätzlich so äh, bei Essstörungen, dass es so ist wie bei AlkoholikerInnen, dass man das einfach bleibt und man ist äh, sozusagen, man ist nie ganz äh, weg davon? Oder?
2: Das, fragen, das fragen uns viele. Ähm, ich sage gern, dass äh, wir alle haben immer wieder Themen mit Essen und auch unsere Sprache zeigt, dass das viel, viel, viel Befindlichkeit auch mit dem Essen zusammenhängt. Und wenn jemand eine Essstörung überwunden hat, ähm, dann ist es, sage ich gern, dann ist das Essen ein guter Parameter. Im Sinne von, äh, wenn, wenn sich beim Essen was verändert, dass man schneller draufkommt, wo passe ich gerade nicht auf, auf mich. Was, was läuft denn gerade schief und ich merke es nicht. Mhm. Also das, die Veränderung beim Essen, sollte eine kommen, äh, ist ein guter Parameter schnell, besser auf sich aufzupassen.
0: Mhm. Ja gut, also auf sich aufpassen, ja das haben wir jetzt gelernt. <lacht> Vielen lieben Dank Sie beide für das Gespräch. Ich sage das nochmal ganz kurz, das Buch heißt Hunger auf Leben, ist im Kneippverlag erschienen und ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Was ich ganz schön gefunden habe in dem Buch, waren tatsächlich, es ist sogar farblich abgezirkelt zwischen den Erlebnissen und, und sehr persönlichen Schilderungen von Sophie und dann den gelben Seiten sozusagen, die für Betroffene und für Angehörige sehr wichtige und vielleicht auch entlastende Infos bieten. So, und wenn Sie weitere Informationen noch haben wollen äh, zu den Auswirkungen, auch was die Covid-Pandemie in puncto störungen ähm, gemacht hat, ich verlinke eine Geschichte, die wir hatten in der kleinen Zeitung unlängst und es gibt aktuell auch noch eine große Reportage, die ist ähm, zeitgleich in der gedruckten Zeitung vom Grazer Tageszentrum für OS-Störungen, wo man auch versucht, die Lücke zwischen Klinik und Zuhause zu schließen. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und wenn Sie das möchten, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.